1: Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4. Si ha estado con nosotros en el autobús bíblico durante mucho tiempo, habrá escuchado que traducir a través de la Biblia a lenguas diferentes ha sido un enfoque del ministerio por muchos años. Nuestra misión es sencilla, llevar la palabra entera al mundo entero. Si le interesa aprender más acerca de ser lleno del Espíritu Santo y hablar en lenguas, quédese en sintonía con nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial. Te damos gracias. Gracias, Padre, que lograrás lo que deseas con tu palabra. Usa este estudio para enseñarnos, convencernos y animarnos a acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Continuamos hoy nuestro estudio
0: en el libro de los hechos de los apóstoles y llegamos al capítulo 2. Pero antes de entrar en el estudio de este capítulo 2, quisiera mencionar una vez más cómo es que el capítulo 1 de los Hechos trae a un punto de enfoque común a los cuatro Evangelios. El Evangelio según San Mateo concluye con la resurrección. El Evangelio según San Marcos concluye con la ascensión. El Evangelio según San Lucas concluye con la promesa del Espíritu Santo. Y el Evangelio según San Juan Termina con la promesa de la segunda venida. Y el capítulo 1 de los Hechos los junta a todos cuatro y menciona cada uno de ellos. Los cuatro evangelios eh, desembocan, por decirlo así, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y este libro de los Hechos constituye un puente entre los evangelios y las epístolas. Bien, y ahora sí vamos a entrar en nuestro estudio del capítulo 2. Este capítulo 2 podemos dividirlo en dos partes principales. Los versículos 1 hasta el 13 contienen la venida del Espíritu Santo. Y entonces, el primer sermón dado por el apóstol Pedro en la edad de la iglesia se registra en los versículos 14 al 47. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 2 de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora las palabras cuando llegó el día, pueden ser traducidas también como cuando se cumplió el día. Cuando el día de Pentecostés se cumplió, estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés debía celebrarse 50 días después de la fiesta de las primicias. Usted recordará que en nuestro estudio del libro de Levítico aprendimos que la fiesta de las primicias hablaba de la resurrección de Jesucristo. Y el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 23, dice, Cristo, las primicias, luego, los que son de Cristo en su venida. La Pascua, en cambio, habla de la muerte de Jesucristo. El apóstol Pablo, una vez más, en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice, Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua se ha cumplido en la muerte de Cristo. La fiesta de las primicias se ha cumplido en la resurrección de Cristo. Todo esto, entonces, nos da la impresión de que la fiesta de Pentecostés aquí representa algo, es decir, que es el cumplimiento de algo, y lo es. Es el día en que nació la iglesia, el día cuando la iglesia llegó a existir. La expresión, cuando llegó el día de Pentecostés, o cuando se cumplió, Significa que este era el cumplimiento del designio y propósito para el cual fue dado originalmente. En Pentecostés debía haber una ofrenda de nuevo grano al Señor, y esta debía ser ofrecida en dos panes de flor de harina cocidos con levadura, como lo vimos en el capítulo 23 de Levítico. Esto debía representar el principio y el origen de la iglesia. Esta fiesta hablaba de la venida del Espíritu Santo para un ministerio muy particular para tomar del mundo el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cinco minutos antes del día de Pentecostés, no había la iglesia. Cinco minutos después que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, ya existía la iglesia. En otras palabras, lo que Belén fue para el nacimiento de Cristo, Pentecostés y Jerusalén fueron para la venida del Espíritu Santo. El Espíritu comenzó a bautizar a los creyentes. Esto significa que los hizo parte del cuerpo de Cristo, identificándolos con Cristo como su cuerpo acá en la tierra. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, explica, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El Espíritu Santo comenzó a hacer una obra en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés se cumplió con este evento. La expresión, cuando llegó, no quiere decir que fue a las doce, ni a las siete de la mañana, ni a las dos de la tarde. Significa que se cumplió. Veamos ahora el versículo dos de este capítulo dos de los Hechos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Permítanos ahora dirigir su atención hacia algo que consideramos muy importante. Cuando el Espíritu Santo vino, no fue en forma visible. Sin embargo, dio a conocer su presencia de dos maneras. Hizo llamamiento a dos de las vías mediante las cuales el género humano recibe su conocimiento. Adquirimos la mayor parte de nuestro conocimiento por la vía del oído y por la vía del ojo. Oímos y vemos. Pues bien... El Espíritu Santo hizo uso de ambas vías. Dice, vino del cielo un estruendo como de un viento. Este ruido llenó toda la casa donde estaban sentados. Lo percibieron por la vía del oído. Y quisiéramos hablar más en cuanto a esto porque muchos lo han pasado por alto. No fue ningún viento. Fue un estruendo como de un viento. O sea que se parecía a un viento. Tenía el ruido de un huracán o de un tornado. No fue como el ruido de la brisa que sopla suavemente por la copa de los árboles. Fue un ruido como de un tornado, y creemos que toda la ciudad de Jerusalén lo pudo escuchar. Una señorita que pasó por la experiencia de un tornado que no destruyó su casa, pero la destrucción llegó cerca, hasta solo dos cuadras de su casa, le escribía a una amiga y le contaba lo siguiente. Lo primero que notamos fue un ruido como de mil trenes de carga llegando al pueblo. Amigo oyente, ese fue un viento recio que sopló en realidad. Y ese fue su ruido. Y fue esa misma clase de ruido que oyeron en el día de Pentecostés. Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 2 de los Hechos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Una vez más, permítanos dirigir su atención hacia algo importante. Note usted que las lenguas eran como de fuego. No eran fuego, sino que eran como de fuego. Quizás una mejor traducción para este versículo sería, se les aparecieron unas lenguas como de fuego que dividiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Esto llamó la atención por medio de la vía del ojo. Por tanto, en aquel día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia, bautizándolos al cuerpo de Cristo, hubo un llamamiento al oído y al ojo. Esto no debe ser confundido con el bautismo de fuego. El bautismo de fuego es el juicio que todavía ha de venir. En el libro de Apocalipsis vemos la ira de Dios que descendió del cielo, fuego del cielo. Ese será el bautismo de fuego. Si los hombres no reciben el bautismo del Espíritu Santo, entonces tendrán que experimentar el bautismo del fuego, que es juicio. El bautismo de fuego es solo para aquellos que han rechazado a Jesucristo. Porque el fuego es juicio, el fuego consume, pero ese fuego es algo todavía venidero en el futuro. El Espíritu Santo vino no en fuego, sino como de fuego, a fin de que los hombres pudieran ver. Continuemos ahora con el versículo 4 de este capítulo 2 de los Hechos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este versículo Dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora alguien dudará el hecho de que hemos estado diciendo que fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Fueron de veras bautizados? Creemos que sí. El Señor Jesús les dijo que así lo serían. Dice allá en el capítulo 1 de este mismo Libro de los Hechos, versículos 4 y 5, Y estando juntos... Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, Oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis, ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El mismo hecho de que fueron llenos del Espíritu Santo indica que todos los otros ministerios del Espíritu Santo a los creyentes habían sido realizados. En primer lugar, debe haber una regeneración. Un hombre tiene que nacer de nuevo. Ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5, Jesús respondió, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios». En el momento del renacimiento, el Espíritu de Dios viene a morar en el creyente. Dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La morada del Espíritu de Dios sella al creyente en una relación eterna con Dios. El apóstol Pablo, una vez más, en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14, dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y una vez más, en el capítulo 4 de la misma carta a los Efesios, versículo 30, dice, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora es posible contristar al Espíritu Santo de Dios, pero no es posible contristarlo hasta el punto de que salga de uno. El Espíritu de Dios sella al creyente para el día de la redención. Nunca se nos manda a pedir el sello del Espíritu Santo. Eso es algo que Dios hace habiendo creído nosotros en Él. La fe en Jesucristo nos da el sello del Espíritu Santo para el día de la redención. El bautismo del Espíritu Santo fue predicho por Juan el Bautista en el capítulo 3 del Evangelio según San Lucas, versículo 16, y fue repetido por el Señor Jesús, como vimos allá en el capítulo 1 de los Hechos, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este bautismo tuvo lugar en el día de Pentecostés. Puso a los creyentes en el cuerpo de Cristo señaló el principio de la iglesia. Desde ese día en adelante, todo creyente en el Señor Jesucristo es puesto en el cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora, la plenitud del Espíritu Santo también tuvo lugar en el día de Pentecostés. Note usted que dice aquí en el versículo 4, Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esta plenitud del Espíritu Santo fue para servicio. La experiencia del día de Pentecostés resultó de la plenitud del Espíritu Santo. Y hoy ocurre lo mismo. La plenitud del Espíritu Santo es para servicio. Esta es la única obra del Espíritu Santo que debemos pedir. Se nos manda a ser llenos del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo en Efesios 5,18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Note usted que antes de Pentecostés, los creyentes clamaban por esta plenitud del Espíritu. En el capítulo 1 de los Hechos, versículo 14 leímos, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahora, ¿de qué trataría su ruego? Pues de la promesa del Señor Jesús que les enviaría el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es un mandamiento que nos es dado, no es una experiencia, es un hecho de Dios por medio del cual el Espíritu Santo viene a morar, a residir en el creyente en Jesucristo, sellándolo, para el día de la redención y poniéndolo en el cuerpo de Cristo mediante su bautismo. Ahora, la plenitud del Espíritu de Dios le capacita para servicio. Se nos manda, pues, a ser llenos del Espíritu Santo. Después de que fueron llenos del Espíritu Santo, dice el versículo 4 de este capítulo 2 de los Hechos, que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, estas otras lenguas no eran lenguas desconocidas, había muchas lenguas habladas por los judíos en todas partes del Imperio Romano. Estos adoradores habían venido de las diferentes partes del Imperio Romano para la fiesta de Pentecostés. Recuerde que a todos los varones judíos se les requería ir a Jerusalén para la celebración de tres de las fiestas. Estaban, pues, en Jerusalén por eso, y muchos de estos no podían hablar hebreo. Ahora, esto no es extraño. Hay muchos judíos en nuestros países hoy en día que tampoco pueden hablar hebreo. Por muchos años fue un idioma casi sin uso. Ahora, hoy en Israel, el hebreo se habla nuevamente. Ahora, escuche bien lo que vamos a decir, amigo oyente. El día de Pentecostés no puede ser duplicado. Fue un punto preciso en la historia. No podemos duplicarlo de ninguna manera, como tampoco podemos duplicar en el tiempo de la Navidad el nacimiento de Cristo. Ahora, supóngase usted que los magos hubieran regresado una vez más a Jerusalén el próximo año y que hubieran dicho... Bueno, buscamos al rey de los judíos que ha nacido en Belén. Herodes entonces les diría, ¿y no estuvieron aquí el año pasado? Sí, estuvimos aquí, le contestarían ellos. Pues, ¿no lo encontraron? Sí, lo encontramos. Y Herodes les diría entonces, bueno, si nació en Belén el año pasado, de seguro que no nació allí este año. Ah, sí, pero nos gozamos tanto aquí el año pasado y tuvimos una experiencia tan maravillosa que pensamos regresar para repetirla. ¿No cree usted, amigo oyente, que Herodes les hubiera respondido, miren, señores, no pueden duplicar ustedes eso. Él nació en Belén una sola vez. Pues bien, tampoco se puede duplicar el Pentecostés. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. No es necesario pedirle que venga de nuevo. Ya está aquí. El Espíritu Santo de Dios está en el mundo hoy en día. Y Jesús nos dijo lo que haría después que viniera su Espíritu. Él dijo allí en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando usted oiga hablar a alguien acerca de las cosas de Cristo, glorificando a Cristo, entonces usted sabrá que el Espíritu Santo de Dios está obrando. Ahora, el versículo 4 de este capítulo 2 de los Hechos termina diciendo, según el Espíritu les daba que hablasen. Estos apóstoles eran de Galilea. No podían hablar todos los otros idiomas que más adelante son mencionados en este pasaje. Pero ahora los están hablando. El Espíritu les daba que hablasen. Ahora leamos el versículo 5 de este capítulo 2 de Hechos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Habían llegado de todas partes para participar en la fiesta de Pentecostés. Este era el motivo por el cual estaban allí en Jerusalén. Ahora, el versículo 6 dice, Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Una mejor traducción de las palabras, y hecho este estruendo, es, habiendo ocurrido este estruendo. Creemos que se refiere a aquel estruendo como de viento recio que soplaba, que Jerusalén escuchó, y por eso se juntó la multitud. Creo que nunca me olvidaré la primera vez que escuché cuando uno de estos aviones supersónicos rompió la barrera del sonido. Todos salieron para ver qué había pasado, de dónde había procedido ese estruendo. Nunca antes habíamos oído tal ruido. Pues bien, creemos que este estruendo aquí fue algo que el pueblo de Jerusalén nunca antes había oído. Y por tanto, salieron con precipitación para ver de dónde procedía ese estruendo. Y creemos que esto tuvo lugar en el área próxima al templo y que había allí unos 120 creyentes, como se menciona en el capítulo 1, versículo 15 de este libro de los Hechos. Ahora, los que se juntaron allí estaban confusos debido a que... Y por favor, permítanos dar aquí una mejor traducción. Estaban confusos debido a que cada hombre les oía hablar en su propio dialecto o idioma. No fue solamente que hablaban el idioma de su país, sino que también cada hombre oyó su propio dialecto. Es decir... Así era como era hablado en una parte del país. Estos hombres no hablaban galimatías, amigo oyente. No hablaban en lenguas desconocidas. Estos hombres estaban hablando los dialectos de los hombres que se hallaban en la multitud. A mí no me sería posible hablar ningún otro idioma o dialecto sin conocerlo previamente. Pero eso es lo que hicieron estos hombres. Ahora hay otro aspecto que debemos mencionar. Es posible que los apóstoles no hablaran en lenguas extrañas de ninguna manera. Es posible que hablaran en sus propios idiomas, en sus propias lenguas, con una intrepidez que fue algo nuevo para ellos, dando el nuevo mensaje del Cristo resucitado según el Espíritu les daba que hablasen. Pero pudieran haber estado hablando en su dialecto galileo. El milagro bien pudo haber ocurrido en el oír. Cada hombre les oía hablar en su propio dialecto. Ahora, el milagro que destruyó la barrera del idioma estaba en el hablar o en el oír. En realidad, no importa en cuál estaba. El caso es que se trata de un milagro. A los apóstoles, amigo oyente, les fue posible hablar y a las multitudes les fue posible oír. Cada hombre en su propio dialecto. Leamos ahora los versículos 7 al 11 de este capítulo 2 de Hechos. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí había gente de tres continentes. Ciertamente hablaban diversos idiomas y dialectos. Todos oyeron hablar a estos galileos en un dialecto comprensible. Permítanos decir, amigo oyente, que no se trata aquí de lenguas desconocidas. Se trata de lenguas que los oyentes entendieron. El versículo 12 ahora dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Es decir, no comprendían lo que estaba ocurriendo. Y ahora el versículo 13 continúa, más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Es decir, que creían que estos hombres estaban ebrios, estaban borrachos. Y, amigo oyente, aquí vamos a tener que detenernos porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos la consideración de este capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles en nuestro próximo programa Dios Mediante. Será pues hasta entonces que Dios le bendiga abundantemente.
1: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos en el estudio de hoy. Y quiero recordarles la descarga gratuita del nuevo librito Armagedón. ¿Qué, dónde y cuándo? Para tener su descarga gratuita, visite a través de la biblia.org barra especial. También, si usted se ha perdido algún estudio o quiere escuchar el estudio nueva vez, visite nuestra página web a través de la biblia.org barra escuchar. Allí usted encontrará diferentes maneras. Está nuestra aplicación. Puede escucharlo en línea y si usted es de las personas que le gustan los servicios de streaming, estamos también en Spotify. Búsquenos como a través de la Biblia. Mañana escucharemos el primer sermón predicado en la iglesia y fue un sermón de Pascua. Soy G.L. Ortiz y si Dios lo permite, estaré aquí guardándole un asiento especial en el autobús bíblico. Hasta la próxima.